tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, Combate. Combate. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. Twitter, arroba combate podcast. O un correo a combate podcast arroba gmail.com. Muchas gracias a Andrés de la Oz por escribirnos. Te mandamos un gran saludo y un abrazo hasta Indianápolis. Era Luis Fernando Salmerón. Luis Fernando Salmerón y Free Flores. Free, no sabemos si eres Frida o Friancesca, pero Free, gracias. También saludos a Olvia, que siempre manda mensajes, siempre saluda. Ya es la combatiente en el área oficial número uno. Hasta la vamos a invitar un día, yo creo. Nos quedamos en la segunda parte del final de temporada de combate y vamos a hablar de. Ahora sí. Cuando nos cargó la Chostix. Cuando ya vieron que no había manera de hacer que México se rindiera. Y de alguna manera se diera ante Estados Unidos. Y dijeron, pues no es de otra, mija. Ahí les va la Vamos voladora. a aplicar la cortesiña. Cortesiña. La cortesiña. Porque llegaron a Veracruciño, ¿verdad? Técnicamente, el, 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 todo fue igual. O sea, fue neta. O sea, fue Cortés, la, fue part 2. Fue la conquista, oh, sí. no 2.0, no acá. <risa> sí, güey, mal pedo. Pues bueno, combatientes, esto es la guerra de México contra Estados Unidos, parte 2. ¡Vámonos! Pues nos quedamos en... Eh, Winfield Scott uh -huh. va a ser el nuevo general. No sin problemas. Ok. Del nuevo ejército, el ejército de invasión, por así llamarlo, ¿no? Ok, ok. Eh, Winfield Scott es un Whig, es decir, es del, de, del partido político contrario... A Polk, de hecho, que es demócrata. Ahí, ahí necesito saber algo. ¿Eh? O sea, en Estados Unidos, ahorita solamente hay demócratas y republicanos. Sí. En aquel entonces, ¿qué había? Eran demócratas y los Whig. Y los que... Whig eventualmente se van a convertir en los republicanos. Ok, ok. Eventualmente. Y es, un, es, es, es una cosa rara porque los demócratas aquí son como los hostiles. Uh -huh. Son los agresivos. Ok. Y los Whig eh, son los que pretenden... De hecho, el, el, el origen es, es muy por curioso. por las pelucas, ¿no? Exactamente. Por eso son Whigs. Porque ellos se burlaban que los demócratas le tiraban más a tener un estado autocrático, como un rey. Entonces, yeah. ellos se burlescamente se pusieron los Whig, los que traían peluca, por ser las cortes de Inglaterra. De Inglaterra, exactamente. Ajá. Sí, eso sí Entonces, lo... Eh, eh, de, ahí, de ahí partió. Y no olvidemos que el ejército, a final de cuentas, es un arma política. Claro. Y al momento de una guerra... Si tú mandas más generales, más oficiales de tu partido político, es muy probable que vayan a obtener renombre. Mm. Por ende, van a poder ganar más elecciones en el futuro. Ya. Entonces, la guerra no solamente una manera de obtener beneficios eh, económicos, tal vez geográficos, y, geográficos. Ajá, y económicos, sino también Mucho es poder, poder político. político. Claro. Y pues al pobre James Polk se le acabaron las opciones de oficiales demócratas. Tuve que agarrar pelucones. Y dijo, Ups, ¿por qué, ¿quién es? Porque obviamente, una... Tienen que ganar la guerra. Nosotros hablamos muy fácilmente de decir que la guerra México-Estados Unidos, pero hay muchos problemas internos en casa en Estados Unidos políticos. Hay mucha oposición. El, el mismo y muy famoso eh, Abraham Lincoln se quería, va a poner ¿no? muy en contra de la guerra. Es más, incluso a levantar que hiciera una investigación para, para checar si la, el, la el, ¿cómo se llama? la emboscada en Thornton, que fue la, la primera acción de la guerra... En Texas. ¿Fue real o no? Si efectivamente fue en suelo americano, como lo ha dicho Polk. Mm. O sea, a ese punto. O sea, algo así hubiera sido como el Impeach Polk de ahorita, ¿no? <risa> o sea, a, a, algo así. O sea, de verdad hay broncas muy severas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Polk no se podía dar el lujo de enviar un general que solamente fuera demócrata por ser demócrata y arriesgarse. 
Ahí, a no. que le fuera mal. Sí, que le salía el tiro por la culata. Exactamente. ¿Y por qué? Porque enfrente tenemos una gran campaña. Mm. ¿Qué le puede ofrecer Polk? O más bien el, el, el secretario de guerra, que sería el señor eh, William Marcy, a, al nuevo comandante, que es este William, Will, eh, Winfield Scott, 12 mil hombres. Güey, es lo pues que es, hay. Güey, es lo que hay. No es sí. tanto, ¿verdad? Bueno, no es tanto. Pero... Vas a invadir de manera anfibia un país hostil, donde, como nos habíamos quejado, tiene a gran parte de su población aperrada en el centro... Entonces, ¿estás de acuerdo que vas a atacar al hormiguero? Sí. Con 12.000 hombres. No, pues no. Cuando no bajita la mano el ejército mexicano en todo su territorio tenía 30.000 hombres. Ay, güey. O sea, si lo pones a ver de esa manera y dices... Sí, está difícil. Necesito enviar a alguien bien. No puedo arriesgármela. Porque al final de cuentas, todos los Whig están esperando que algo falle. Y de hecho esto fue muy curioso porque digo... Pues nada le falló a Paul que a su campaña, pero en el momento que, por ejemplo, Santana hubiera vencido Buena Vista, como lo vimos en el capítulo anterior, Ahí la presión política hubiera sido inmensa. Pero Santana no les dio ese gusto, se retiró con ¡Maldito sus tropas, ¿no? Sea Santana! Santana lo que hizo fue dejar eh, un contingente de 4.000 hombres en el norte, que será el ejército del norte, o lo que quedaba del ejército del norte, y él se va a regresar rápidamente a la Ciudad de México, o más bien a, a Veracruz. Bueno, no llegó a Veracruz, llegó directamente a la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Pero para el 9 de marzo de 1847, ya tenemos la flota estadounidense. Sin uh -huh. ningún tipo de problemas, porque Venga. recordemos que no existe la, 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 no la naval, naval mexicana. México, ¿no? sí. De hecho, se hace hasta el 900 y cacho, ¿no? Sí, o sea, en realidad como que nadie dijo, ah, mira, siempre nos llegan por la playa. Ah, no importa. No importa. <risa> Pero el 9 de marzo empieza el desembarco. Es muy curioso y es algo muy audaz. Fue para este desembarco que se mandaron a hacer los primeros botes de desembarco, especialmente desembarco. Mm. Se idearon y se mandaron a hacer a los astilleros especialmente para desembarcar en ¿Cómo Veracruz? son estos botes? Siguen siendo de remos, okay. pero tenían como una proa un poco más baja para que no... para poder circular en ríos, o sea, no, no, no fuera tan profundo y pudieran llegar a las playas directamente yeah. y no el mono tuviera que estar nadando con el agua a la cintura hasta abajo. Y con el rifle y las balas. Exactamente. Y todo, y sí, que no. recordemos, todo es de pólvora. Entonces, si el morro se echa un chapuzón, un chapuzón muy se probablemente... Se el fusil y se valió mal. Ajá. Entonces ya nomás a culatazos, mijo. Culetazos y... Con... ¿No, te, ¿No usaban estas... ¿cómo Bayonetas. Se Bayonetas también. Pues sí, pero... Pues, sí, bueno. digo, creo que te dan un culatazo, te dan una bayoneta y vuelvas a terminar tirado. Entonces, al final de cuentas... Eso. <risa> Lo te va que, a doler. Lo que sea, Si ¿no? te lo acomodan en la quijada, te caes, güey. Te caes. Pero bueno. Eh, llegan los barcos. Y sí tenían... Sí, sí ten, estaban tomando precauciones. ¿Por qué? Porque existe en Veracruz, y todo el mundo lo sabe, el gran fuerte de San Juan de Ulúa. ¡Hola, oh, la! Considerado el fuerte más fuerte de América del Norte. De todo el continente de América del Norte. Bueno, subcontinente de América del Norte es el más fuerte. Y si tú lo ves en un mapa, sabes por qué. Está apuntando hacia el puerto de Veracruz. Es decir, tiene la montaña y tiene arrecifes a sus espaldas, lo que evita que te puedan bombardear no te directamente pegar. desde ya. el océano. Se tienen que acercar al tiro de tus cañones Ahí para que te puedan dar. sabroso. Exactamente. Gracias a este fuerte, por ejemplo, eh, se lograron eh, desviar invasiones en el 36 contra los españoles de otra manera, ¿no? Ya. O sea, 
es un fuerte, de verdad, todo un baluarte militar. Con 1,100 hombres y 130 cañones. Uh. De los cuales 30 son modernos. No. Si el ejército mexicano, y sobre todo su artillería, está para llorar, San Juan de Ulea subo varo. O sea, ahí, ahí, ahí sí le metieron. Ahí está el billete, papá. Y, este, y pues los estadounidenses sabían eso. Entonces tuvieron que desembarcar varios kilómetros pasando Veracruz del otro lado de San Juan de Ulúa, desembarcar de esa manera. Para darle la vueltita así. No, no, aquí no. Y su plan era cercar Veracruz. Ok. Cercar Veracruz, que también estaba amurallado, para eh, pues exigir su rendición. Hubo un punto muy importante en, este, en estas acciones. No desembarcaron miles de hombres o cientos de hombres a la no vez, ¿no? Como, tipo, como el día de exactamente. Ajá. Aunque sí es como su, su antecesor, ¿no? No fue de esa manera. Obviamente no hubo tanta coordinación. La primera oleada se desembarcaron eh, en todo el día hasta 2.500 hombres, pero solamente era infantería. No caballería, no artillería. Oh. Los mexicanos, había un contingente de lanceros ahí. Un contingente Chido. de cientos de hombres. Órale. Entonces, el autor, que yo, los autores que yo he leído es... Imagínense, si en lugar de que esos lanceros, a final de cuentas, le tuvieron mucho miedo a la artillería de los barcos, porque obviamente había barcos como para apoyar, sí, había... que, olvide, que no olvidemos, son altamente imprecisos y que también le pueden dar a sus tropas. <risa> Imagínense si hubieran cargado esos lanceros contra, contra una playa llena de soldados aún sin organizarse. Se los erradicaban ahí. Era muy probable que les hubieran puesto una tremenda tunda al hecho, a, hasta el grado... De a lo mejor tener que cancelar De la, cancelar la ofensiva. Sí, porque o sea, les tumban el 30% de la fuerza ex, en el desembarco. Exactamente. Y... O sea, sí estamos hablando del mundo del si hubiera... Es que por, pero, lo, por lo visto esta guerra estuvo llena de oportunidades de... Y se fue. Ay, 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 y se nos fue otra vez. Por azar destino. Exactamente. O sea, tú lo puedes decir de mil maneras, pero por supuesto que hubo muchas Chale. oportunidades de hacer algo. Pero bueno, no se hizo nada. Ay, por cierto, únanse a la campaña por un combate sin pero buenos, porque he notado que digo pero buenos de una manera. <risa> oh, por Dios. <risa> Uh -huh. Válgame la red. Bueno, discúlpeme, prometo meterme a cursos de dicción o algo así. Está bien, tú. Todos tenemos muletillas, güey. No te El punto es que empezaron a acercar a Veracruz y empezaron a bajar eh, cañones navales de asedio, ¿no? Unos tremendos cañones. Estados Unidos tiene, tiene mucha prisa de tomar a Veracruz. ¿Por qué crees que tiene prisa de tomar a Veracruz? Porque sabe que si se entera en la Ciudad de México le van a soltar todo, ¿no? ¿O? No, Ernesto. El general en Veracruz este, ya, ya había avisado, Morales, general Morales, ya había avisado que necesitaba ayuda, que era muy probable que vinieran. Eh, nadie le respondió en la capital, ¿no? Así como siguieron eh, acabando atracando. Ella, huevo, ahorita, güey. Yo quiero la silla. Sí, él, él, él tenía una fuerza, pues, mmm, no desdeñable, pero tampoco suficiente. Eran 3,400 hombres, ¿no? En el cual, aunque los hombres se siguieran desembarcando, él no quería arriesgar su, su, su magra guarnición en un combate abierto donde muy probablemente hubiera perdido, ¿verdad? Sí, porque pues están desembarcando 12,000. Pues nada, no, te van a tronar. Entonces se metieron a, a la a fortaleza. No, no es la prisa de que lleguen refuerzos. Es algo más curioso. ¿Qué sucede? El cinturón de la fiebre amarilla. Ah, cabrón. 
Ignoro si en, los, en estos tiempos actuales existe eso, pero en aquel entonces, si había una zona que viene siendo eh, Veracruz, Tabasco, mm. que durante estos, bueno, tiempos de, de verano... Prolifera es cuando el mosquito. Prolifera el mosquito de la fiebre amarilla. Entonces no quería mandar a la gente ahí. No que... quería quedarse en el puerto con gran parte de sus hombres en un puerto, eh, en, en, eh, en, un, en un puerto infestado de mosquitos y fiebre amarilla. Le urgía salirse de ahí. Salirse de ahí. Y no te puedes salir de ahí sin no. un puerto seguro. Claro. Entonces le empezaron a dar durísimo a Veracruz. El bombardeo, el bombardeo duró 20 días. Ay, cabrón. Eh, llegaron los, este, hubo negociaciones, ¿no? Porque obviamente los estadounidenses no querían civiles y cosas así. No, no, no querían atacar directamente. Mm. O sea, un ataque a una fortaleza es costoso. Ya. Yeah. Y si de por sí tú sabes a lo que te vas a enfrentar y, aún, y empiezas con el pie derecho perdiéndole un montón de hombres, en un tomando de una, exactamente yeah. que puedes tomarlo mejor bombardeando, pues mejor los bombardeas, ¿no? Eh... Sí se habla mucho de que, de que murió mucha, mucha población civil. Chale. De hecho, se llegó a solicitar a los estadounidenses que dejaran eh, la evacuación de los civiles. No lo permitieron. Ah, qué gachos, men. Bueno, qué gachos. Pero, Pero militarmente hablando, sí, pues es un si tienes más gente en la fortaleza, son más bocas que alimentar, se le van a acabar la comida a los soldados más rápido. Claro, sí, pues es... Es cruel, es brutal, pero pues así pero es, es guerra, funcional. Pues Exactamente. Sí. Estás hablando que traen prisa. O sea, no les van a dar el lujito de una victoria eh, honorable, ¿no? No me, no me importa una victoria honorable. Yo quiero ganar ya, porque de otra manera no me va a haber ni a... victoria. <ríe> sí, me la... sí, pues sí. Exactamente, voy a perder todo. Hasta que se llegó un arreglo. Y pues un arreglo muy malo para el mexicano porque tuvieron que soltar a San Juan Dulúa. Así wow. es. Casi sin soltar un tiro. Lléveselo. Soltaron San Juan Dulúa. Un dato curioso. El almirante, o más bien el comodoro, que ideó esta invasión, todos los barcos, es un personaje que tal vez conocerán por sus aventuras como Abre tus puertos, Japón. Oh. El Comodoro Perry oh, sí, Matthew man. Perry, Matthew C. Perry Va a ser El que va a idear la invasión A México, la invasión anfibia Naval wow. y, se va, y él también va a estar bloqueando Todos los puertos de, de, del, del Atlántico Mexicano Atlántico y Caribe Mexicano wow. va, Obviamente Gran parte de los que van a, a ser como los All Stars De la guerra a Estados Unidos todos se crearon en México. Wow. Sí, es algo, es algo muy, muy curioso, pero vamos a ver en un futuro a, a, a Robert E. Lee, que era el, el general sí, el, el, de, de los confederados. A Ulises S. Grant, que era de los de, de, de la Federación, de los, de los de la Unión. Y a Comodoro Perry, ¿no? Que también Aquí fue el, 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 el que abrió a Japón a cañonazos. Wow. Sí, todos, ¿Todos estuvieron aquí en México. Todos estuvieron en México, sí. Wow. Porque a final de cuentas, repito, el, el, la guerra en México fue la primera guerra que tuvieron que invadir un país. Ya. Y ha sido la única, ¿no? Técnicamente. Bueno, no. Olvidé. Disculpa. O sea, no, 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 pero. <risa> dentro del continente, vaya. Hablo en vietnamita. <risa> sí. Eh, no. Tuvieron la guerra en 1812 contra Inglaterra. Pero fue... De hecho, llegaron a Montreal. Oh. Ah, pero, pero, ah, ok, 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 ya. Llegaron a Montreal, sí, obviamente en el sur. Bueno, no, ha habido otra, otra cositas así, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pero bueno. <risa> de nuevo, este, se te rinde el fuerte de Veracruz, ¿no? 
sí permite que gran parte de sus soldados se replieguen. Si sí les dan chance. Si sí les dan y chance. Los civiles, también. los civiles también. Simplemente fue como, ok, me sueltas a Juan Dulúa y se van todos. Ok, arre, arre. Los dos felices, bye, bye. ¿no? Vámonos, güey. Exactamente. A los mexicanos salvaron al pellejo. Los estadounidenses salvaron mucho tiempo. Y gente. Pero entonces, o sea, ¿qué sucedía? Es como Veracruz en ese momento era territorio americano. No. Era una colonia americana. No, es, o, era, o sea, ¿qué es lo que pasa? Eso es muy curioso. Y qué bueno que lo mencionas porque a lo mejor se me olvidaba mencionarlo. Eh, Estados Unidos en sus reglas no había nada similar a esto. Nunca habían estado en esta situación. Entonces, y sobre todo, si recuerdas en el, en el, el episodio, eh, anterior. episodio anterior que a Taylor técnicamente le importaba un comino el cómo se portaran como lo, con, con los nativos, ¿no? con los mexicanos, uh -huh. y esto de alguna manera incentivaba guerrillas, pues Scott, Scott... Se le ha mm, comparado con Douglas MacArthur. Similar. Mm, okay. En personalidad. Y en estrategia. Y en estrategia en general. Okay, o sea, okay. que eran de alguna manera ególatras. Muy seguros. Sí mismos. Que tú lo ves así con el pecho en alto y tú dices, este vato sabe qué hace. Este güey sabe qué pex. Y efectivamente, Winfield Scott sabía qué hacía. Era un gran estratega. Y él sabía que si te vas a meter el hormiguero... Lo peor que puedes hacer es pelearte con las hormigas. Entonces, eh, de alguna manera, él, él tenía que incentivar la disciplina. No iba a ser Taylor. No iba a ser Taylor. Él tenía que de verdad poner una perra, muy perra disciplina. Porque un, un, una payasada, sí, una, una tontería, una tontería te, les puede salir muy caro. Porque sobre todo... No solamente vas a meter hormiguero, solamente hay una ruta de Veracruz a la Ciudad de México. Una perra ruta. Obviamente es altamente bloqueable. O sea, si te metes con solamente 10.000 hombres con puros números a la China, te van a tronar. Te hacen mierda. O sea, te sí. van a emboscar. Te van a... Él lo sabe muy bien. Entonces, muy audazmente, hace la ley, la ley número 20. Él es como... ¿Cómo llamarlo? Eh, ¿Un decreto, por así Ajá. llamarlo? La ley número 20. Eso indica que si bien no hay ningún artículo ni una ley que sí diga cómo se debe de comportar o quién debe de castigar todos los excesos y brutalidades en el extranjero, él dice, si estás en el ejército de Estados Unidos, por ende, estás vinculado a la ley natural de Estados Unidos. Ya. Yeah. Entonces, yo tengo aquí mi corte militar y te voy a hacer ley marcial. Oh. Entonces los mexicanos van a ser capturados y llevarlo a las cortes mexicanas O lo que queda <risa> eh, Pero todos los que hagan alguna daga del ejército van a corte militar El primero en caer fue un hombre de color libre <risa> O sea, un negro <risa> Sí, pues Violó a una mujer uh -huh. Y lo colgaron Wow. Y no estamos hablando de Killing a Mockingbird, ¿no? O algo así. O sea, supongo que fue muy clara la mujer con sí. el color de la persona que fue. Sí. Entonces, eh, él fue el primer colgado. Después vendrían más Ay. por asesinatos a niños, mujeres, lo que tú quieras. Scott sí colgó estadounidenses. Órale. Sí lo llegó a hacer. O sea, obviamente, sí existía esta rencilla de... Si cuelgas a un voluntario, muy probablemente su familia se va a poner en contra y va a haber rencillas políticas. Pero pues estás Pero en Scott, México y... Exactamente, muchas cosas no llegaban. Algo que no le gustó a Polk. 
Scott siguió con su ejército hacia Ciudad de México. Él no se quedó en Veracruz a mandar cartas. Le dijo, vámonos. Y él sabía que una vez saliendo de Veracruz, muy probablemente ya iba a estar no. aislado. Sí, era, I'm gonna push y push y adiós. A la, a la Hernán Cortés. <risa> es muy curioso, pero sí, sí, hay, sí. hay muchas similitudes. Eh, claro, ellos sabían que, no, que si había rescate, ¿no? En, sí. en, 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 <risa> él, obviamente no quemó barcos, pero... <risa> <risa> no quemó los barcos. Sé con la gente, ¿qué estás haciendo, Scott? Y los datos no, <risa> prendiéndole <risa> cerillazos. Güey. Pero, este... Pues va hacia adentro. Ok. Vamos en dirección a la Ciudad de México. Eh, el camino primero lleva, debes llegar a Jalapa. No, es el, como el camino normal, ¿no? La carretera nacional, que es como yeah. se llamaba, pasa cerca de Jalapa. Y tú obviamente necesitas como tener lugares para provisiones, ¿no? Claro. Para, no puedes estar siempre sobre la marcha. Necesitas bases de aprovisionamiento. Eh, para llegar a Jalapa hay un montón de, Cerros, de montecillos, ¿no? Y, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, es, muy, es muy irregular esa parte. Es muy irregular que se presta mucho a la defensa. Y la primera batalla que tenemos, y hablando para... Eh, el 18 de abril de 1847 es la batalla de Cerro Gordo. Mm. Aquí nuestro flamante general Santana, Ay. haciendo caso, dijo, yo leí una vez que Leónidas y 300 hombres se pusieron en un... En un paso, exactamente. Y, y no pudieron pasarlos porque obviamente era muy fuerte geográficamente. Idea millonaria. No mames. ¿Es en serio eso que leyó lo de Leónidas? Bueno, no. Ah, si fue, si está muy perro. Güey. Es, que, es que lo han llamado las termópilas de México. Yo me dije. Se me hizo, yo no sé, lo leí. Solamente en un lugar lo había así leído y dije. Las termópilas. Las de termópilas México. de México. Y dije, what the fuck. Pero bueno, este. <risa> y, y realmente era una posición fuerte. Santana en este entonces tenía pues, 3.000 hombres, lo que pudo juntar, ¿no? Tenía que repartir, tenía que tener reservas, ¿no? Sí, Todo sí, eso. sí. Pues, su... Y pues Estados Unidos va con el grupo de esos ejércitos, 8.500 hombres. Uy. Uh -huh. Son cuestas, son montes con cañones y posiciones defensivas que sí va a ser pesado, si no imposible, tomarlas. En realidad, creo que sí, sí puedes tomar algún tipo de similitud con las termópilas. Ya. Pero... No contaban con Robert E. Lee. El, el mismísimo Robert E. El Lee. El mismísimo Robert E. Lee va a ser un dolor de cabeza para el ejército mexicano. Conocido también como dolor de eggs. Dolor de eggs para los mexicans. Mexicans de egg pain. Él era un capitán de reconocimiento. Mm. Y hacía muy bien su trabajo. Así como el jorobado en la película de los 300. <risa> que no recuerdo el nombre de cómo se llama. El jorobado. El jodido ese. Él... Sin ningún jorobado, logra encontrar una posición para flanquear las fuerzas mexicanas. Al día siguiente se dice, oh yeah, vamos a hacer esto. Por supuesto que es riesgoso, porque ellos no saben enteramente. Si del otro lado no hay más. O exactamente, sí. si del otro lado, si efectivamente llega hacia donde ellos quieren llegar. Pero todo indica que sí. Empieza el ataque. Es un gran logro. En tres horas, el ejército mexicano es completamente derrotado. Wow. Santano huyó tan deprisa que hasta le capturaron su bagaje. <risa> su chaleco. No sé si lo comenté en el programa anterior, pero Don Verge tenía un saco con 7 kilos 
de hilo de oro, güey. Ay, no. Papá. Papalor, güey. Papalor, Eso wey. sí, ni el, ni el, ¿cómo se llamaba? El saco de perro de la pradera de, de, de Genghis Khan ah. estaba tan perro como Ah, de, ese. De, de, de la Marta, Marta Sibelina. Marta Sibelina, güey. Es equivalente, güey. Haz de cuenta. Sí, no, tus soldados así con harapes, ¿no? Y guarachos y todo jodido. De... Y este vato, 7 kilos de hilo de oro, Hijo papá. Güey, de... ¿en qué momento, paréntesis, en qué momento la gente decidió que Santana era un buen general, güey? Nunca ganó nada, ¿o sí? Mira, es algo muy psicológico. Y no quiero decir muy mexicano, pero tal vez sí, güey. Pero... Caudillos. A final de cuentas, mucha gente lo veía a él como la única persona suficientemente fuerte para poner alguna especie de orden. No sé si esto se debe a, a, a su camaleónica personalidad, que a final de cuentas tenía amigos por todos lados, o podía ser amigos por todos lados. Uh -huh. O tal vez tenía algo en su personalidad que, a, que los historiadores no, no lo van a poder apreciar. No sabemos, pero de que tenía algo, tenía algo. Pero de que era un pésimo general, era un pésimo general. O sea, de verdad tenía muchas ideas que en papel, pues sí, sí. Pero a la, libro hora de texto perfecto. a la hora de la ejecución, no era, no era una persona que supiera adaptarse, que es algo básico para cualquier general. Ajá. Uh -huh. Pero bueno. Entonces le tumbaron su saco de... <risa> pues no sabemos si se lo traía puesto o si se lo si tumbaron. Lo traía en la maleta. Pero en su bagaje, que obviamente su bagaje siempre son copas de cristal, champán, ¿no? Eso es como el kit básico de... El de kit oficial, básico de Santana. O, oficial corrupto mexicano de, del siglo XIX, güey. Sí, champaña, sus latas, no, 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 una cochinada, ¿no? Sí, ya, ya. Pero Estados Unidos pierde 63 muertos y 368 heridos. El ejército mexicano, su totalidad. Es encerrado entre muertos, heridos y prisioneros. Pierde los 3.000 hombres. En tres horas. No manches, o sea que los gringos. O sea, ese Robert E. Lee era. Perro. No. Y, y seguiría siendo. Sí, perro, no, ya, ya en algún momento habrá un episodio de la guerra civil de Estados uh -huh. Unidos. Pero bueno. Pues vence en Cerro Gordo. Llega a Jalapa. En Jalapa la gente lo, lo, los. Pues lo recibe neutros. O sea, o sea pues, ni, caile, ni, ni los apedrean. Ni los aplauden. Ni los tampoco. aplauden. Pero Scott, en algún punto de toda esta ocupación de México, va a ser muy querido. Porque donde él estaba, donde estaba esa ocupación, es muy seguro. Es él va a lograr, irónicamente y aunque nos duela, todo lo que los mexicanos hemos querido en un tiempo récord, en meses. Wow. Digo, que, que en México necesitemos ley marcial todos los días o algo así, pues digo, lo dejo a, a su criterio, <risa> pero él lo logró. O sea, y en realidad mucha gente empezó a colaborar con, con el ejército estadounidense, ¿no? Algo increíble. Otra cosa también. Él sabía que el aprovisionamiento desde Veracruz va a ser muy difícil. Entonces, él sabe... Que si él empieza a comprar todo lo que necesita la gente a comprar, comprar sí, no, no, no robar, saquear, robar a comprar, va a empezar a levantar eh, la economía regional. Sí, y pues. empieza a hacer eso. Y no solamente los compraba, los compraba a precios chidos. Órale. Así como el, 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 el tío Pocho que tienes, ¿no? <risa> que, que te avienta los dólares de cada diciembre. los Nike, mijo? ¿Eh? Ahí le van los Nike. <risa> que viene cada diciembre porque trae barro y pagan en dólares. Ah, ah, ah de sí. cuenta, a igualito. Pues él empezaba a comprar en precios premium. A la gente, la gente feliz. Pues sí. Tenía seguridad, te compraban las cosas bien y pues poco a poco se empezaba a levantar la economía. Que de otra manera, con Santana y con otros caudillos, pues todo se iba, todo era dame, dame, dame. 
Claro. Es, es algo curioso, ¿no? Que, que, que te debe de poner en retrospectiva toda esta situación. Shh, ¡Qué cañón, güey! Perdón. Eh, mira, pues la, el siguiente lugar para llegar es Puebla. Perro. La guarnición de Puebla, gracias a su arzobispo, <risa> deciden rendirse sin un tiro. Puebla se rinde sin soldar un tiro. Obviamente, Scott da garantías de, de respeto al respeto. credo. Ah, 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 ese pedrecito dijo. Por supuesto. My Jesus gonna save me. El, exactamente. <risa> él, él acordó que ningún bien religioso iba a ser tomado. Todo se iba a respetar como estaban. Y pues, supongo que este vato dijo, no, pues ni para qué nos oponemos, ¿no? Vamos a pelear, ¿no? Típico derrotismo. Cuando a final de cuentas vas perdiendo, ¿no? Pues sí. te, te, te lleva la marea. Eh, llega el ejército a Puebla. De Puebla. Pues ya sigue la ya Ciudad de México. México. Ya están a dos horas. Bueno, a 200 kilómetros, ¿no? 250 Pero, kilómetros. sí. Pero, Pío, dice, eh. hay que empezar a negociar. Llegar a la Ciudad de México. La Ciudad de México, sobre todo en aquel entonces, digo, no... No ahorita, ¿no? Porque ahorita ya simplemente es una mancha urbana. Pero en aquel entonces era una ciudad rodeada por montañas sí. y, y lagos, ríos. Geográficamente no era fuerte. Y todos sabían que ir a tomar el hormiguero iba a ser... Una base. Y, y van hasta, ¿cómo se llama? Muy en lo correcto. Va a ser más costoso de todo lo que habían estado viviendo. Yeah. Entonces... Vamos a hacer negociaciones. ¿Qué tal si empezamos a negociar? Pero ¿cuál es el primer eh, enemigo de las negociaciones? Santana. No. Oh. Sí, parte Santana. Santana. <risa> Una completa inestabilidad política. Uf. O sea, imagínate que tú llegas con a la oficina del presidente fulano de tal. Híjole. Ya no hace, es. Hace siete días que ya no es el presidente. El nuevo presidente está del otro lado de la. Y, y vas del otro lado y lo mismo te dice. Híjole, dicen. es que ya es otro presidente. O sea, este tipo de estabilidad política, o sea, es, es entre triste y cómico, pero no permite hablar con nadie serio. No hay nadie serio. No, yo soy el presidente, ya te doy mi mejor presidente. No, yo mañana voy a ser presidente, te la dejo al 30%. Nadie quiere la responsabilidad. Nadie tiene el poder. Toda esta maraña, haz de cuenta es... O sea, de, de verdad es una cosa... Haz de cuenta que vas a una obra de albañiles y le dices... Oye, y, no, y no está el, 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 el arquitecto, ¿no? Oiga, ¿con quién me dirijo? Híjole, y te manda, ¿no? De uno y el otro. ¿no? Haz de cuenta. Así es. Eso es lo que está pasando en México. A la hora a la hora no hay con quién hablar. ¿Quién era técnicamente el presidente en ese exacto punto de la negociación? No, ni siquiera. Como hablábamos Ernesto antes del programa. Y nada más para que lo vean, queridos combatientes. Estados Unidos obviamente nomás tuvo un presidente en todo el conflicto armado. James K. Polk. Ajá. México. Desde el 30 de diciembre del 45, que técnicamente es el 46. Sí, sí, sí. Hasta el final de la guerra. Tuvo 11 presidentes. <risa> 11 presidentes en 3 años. 2. 2 años. 2 años. Fuck, güey. 11 presidentes, 2 años. O sea, imagínate, no, no, no logramos entender ese tipo de caos político. Pero es que, que, que o sea, ¿qué, qué pedo, güey? O sea, un, 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 y siempre este... eran los mismos, o sea, siempre se rotaban, güey. O sea, como, como la, la, la como rueda de la, la fortuna de la wey, corrupción sí. y muerte. Pero, sí, o sea, wey. ¿qué pasaba con un, un, este, no sé, pues un civil normal, güey? O sea... La, que, así como, pues, voy al mercado igual o que cambio el precio. Pues sí, la, o sea, no, no, supongo que sí, pero ahora como 
Tus impuestos fueron a la persona equivocada, ¿no? O, digo, no leí mucho y no pude encontrar tampoco mucho de los legisladores. Ah, porque okay. a final de cuentas, los legisladores y la Suprema Corte seguían técnicamente en poderes. Y con técnicamente te digo que nada está claro. Sí. O sea, son cosas muy, muy turbias. Pero los legisladores sí daban poderes y en algunos puntos de estos 11 presidentes, algunos fueron eh, de la Suprema Corte, porque de plano no había ni presidente ni vicepresidente, Entonces, todavía había vicepresidente y se pasaba al de la Suprema Corte. Uno se pasó a la Suprema Corte y se murió el vato y el que le siguió que era como un señor que a final de cuentas va a ser el que va a firmar. No sabía ni qué pedo, o sea, él sí, jamás, como... yo creo que jamás se levantó ese día pensando... Hoy voy a ser presidente de México. Wey. Y mañana voy a firmar la rendición contra los Estados Unidos. Sí, pues. Algo así. Wow. Pero uh, para este entonces es José Mariano Salas. Ok. No, olvídalo, este fue en el 46. <risa> no mames. No, es Santana. Es Santana. Santana lo volvió a tomar. Cuando llegó del norte, llegó a ser a México y es, ¿qué onda perro? ¿Soy el presidente? Sí o no, güey. Sí, va, güey. Con ese saco de 7 kilos de oro y... <risa> Ah, bueno, sí, ese güey, bueno, venga el poder y ya. Es el bueno, güey, ya. Ay. Eh, pero no hay con quién. Y, y, y aquí viene algo bien interesante y que muy probablemente jamás sabremos la verdad. No sabían con quién vamos a negociar, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si acudimos a aquella cultura mexicana de la corrupción? Ah. Ah. Pues llegó... Eh, Sid Edward Thor Thornton, que es un, un ministro británico, y si les comentó a los gringos... Eh, amigo, mira. Eh, amigo. En México las cosas se arreglan así, carnal. Saludas Él... con billete en mano. <risa> <risa> Él ya tenía, obviamente, mucha experiencia en México. Eh, James Polk, el presidente de Estados Unidos, envió a su jefe de departamento de Estado para que él en persona eh, entablara negociaciones. Esta persona es Nicolás Trist. Él va a ser muy importante. Y es por alert, él va a ser el que va a firmar el tratado. Okay, o sea, okay, esta okay. persona es importante. Él, pues, se da cuenta de que hay, hay ciertas formas que en México se pueden hacer las <risa> cosas que a lo mejor no en Estados Unidos. Señor billete, guiño, guiño. Ajá. Y si Edward Thornton le dice, pues, mira, mira a mi buen amigo Trist. Trist. Si logras distribuir entre las personas indicadas 3 millones de dólares, se te resuelve este pedo así, güey. Güey, <risa> qué triste. O sea, neta, o sea, es algo que podrá pasar Chale, ahorita mismo. Wey, no, ah. Sí, pues sí, güey. Y es que está bien cañón como... Literal se lo dijo así. güey. Si se distribuye entre las personas indicadas, vas se a tener paz mañana, güey. Sas, perro. Digo, estás hablando que 3 millones de dólares es mucho dinero. Sí, sí, pues estábamos hablando de que hace poco tiempo por 20 mucho millones dinero. se iban a comprar allá, ¿no? Entonces es un dinero. Es mucho dinero. Eh, y pues Santana dice, vamos viendo qué pedo. Suéltame 10 mil ahorita, 10 mil dólares ahorita. Y el resto cuando se ratifique el tratado. <risa> Santana le compra. <risa> y se lo sueltan, güey, a Santana. Uy, y es que Santana jamás dejó de estar en contacto con Estados Unidos. Con todo. Desde que estaba en La Habana, Cuba, estaba en contacto con Estados Unidos. ¿Quiénes fueron sus padrinos para que regresara? Los gringos. A Estados Unidos fueron los gringos. ¿Quiénes dijo que la mejor manera de entrar a México y atacar a Ciudad de México era por Veracruz, como justo como Cortés? Fue Santana. ¿Por qué dijo esto? O sea, es que nadie sabe. Nadie sabe qué estaba pensando Santana. Pues a lo mejor es un super mega mastermind y por eso dejó a este güey allá arriba y nunca lo derrotó. Y eso. 
bien Como raro. Fuck, no, no, no. Es que en realidad hay evidencia para tacharlo de perro traidor maldito. O sea, de verdad, tus restos deberían ser orinados por todo México. O también para decir, ¿sabes qué? No me está viendo la cara a los gringos. En este caso, eh, pues le vi la cara a los gringos porque se quedó con los 10 mil varos. Para su nuevo saco, güey. Su saco, güey. Y, y este. Y nunca hubo tratado. Porque eh, el Congreso no quiso hablar, no iba a ver, no iba a tomar ninguna charlas de negociación. negociación. Lo cerró así. Tú dices, le echas la culpa al, al Congreso, ¿no? Clásico Ajá. de aquí. Pues fue el Congreso, güey. Ah, fue el Congreso, yo creo. Pero. Llega con un saco San... con 8 kilos de lo de oro. Con 10 perros, con kilos, perros. Todo jorobado el vato, ya no lo puede. El Congreso no quiso, güey. Pero eh, Santana tenía el, el control del Congreso. Él era una figura política muy fuerte. Entonces, si el Congreso no quiso hacerlo, fue por Santana. O sea, claro. nadie, le, nadie se, se chupa al dedo diciendo, ah, fue el Congreso que era completamente independiente a los destinos de Santana. No. No fue este caso. Wow. Ajá. Entonces, está aquí la opción de... ¿Lo hizo por hacer tiempo y sacarle dinero a los gringos para armar más ejército, no? O, o falló por alguna manera su plan. Porque, curiosamente, para estas fechas está llegando el ejército del norte con 4.000 hombres al mando del general y enemigo de Santana, Gabriel Valencia, oh. que también ha sido presidente. <risa> Él y Santana Se ven y salen chispas Entonces Shit. Entonces aquí está lo curioso si, si Santana de verdad Quería hacer las paces Tal vez no los hizo Porque llegó Valencia Y se hubiera enterado que pasaba eso con su ejército Que era técnicamente el más Profesional que tenía México en ese entonces, de 4.000 hombres, de Cristo del Norte, que fue el que tenía cañones eh, que le quitaron a, a, los gringos, a Taylor, ajá. no se animó. Tal vez le dio miedo. Son cosas pesadas que la ley dices, güey, qué pedo. Son cosas que a final de cuentas eh, nunca vamos a saber. Trist le envía una carta a Polk diciéndole que Santana tiene miedo de, de entablar negociaciones. Que nos va a dejar pasar con el ejército a El Peñón, que es como la entrada al este de la Ciudad de México, que es, como su nombre lo indica, una gran piedra, ¿no? Como un monte, una gran, una, una gran fuerza, una gran eh, posición defensiva. Eh, y tal vez de esta manera, el miedo va a empezar a que Santana pueda ejercer más presión a que se logre. Wow. Nunca sabremos si fue cierto o no. Shit. Pero de que Santana estaba en contacto estadounidenses, hay suficiente prueba de ello. Está raro, ¿no? O sea, y, y te deja pensando y probablemente puedes ir a, la, a, a dormir diciendo, Verga, güey, ¿por qué lo hizo Santana? ¿Por qué Santana? Exactamente. Así como el meme de mi vieja de, seguro estaba pensando en otra y uno dormido, ¿por qué Santana? Sí, no ah, más, no la madre Santana, ¿por qué fuiste así? <risa> eh, y bueno, pues se rompen las negociaciones. Y pues ahora sí, vamos. Ahora sí se armó la gorda. Ahora sí se armó la gorda y vamos. Pues no hay de otra, dicen los gringos. Pues ni pedo. Dicen vamos ahora sí a atacar la Ciudad de México. Pues y a... vamos a matar a seis niños específicamente. <risa> ¿Por qué esos seis? ¿Quién sabe? <risa> esos seis perros me los bajan. Esos seis. Esos seis perros me los bajan. Y este, pues mira, 
para entrar a México, así como Cortés, curiosamente, <risa> tienes tres opciones técnicamente. Uh -huh. Muy obvias al oído, ¿no? El este, el norte y el sur. Pues si viniendo de Veracruz, ¿verdad? Sí. Por el norte, eh, es, haces más tiempo. Tienes que rodear más. No me acuerdo que el lago está por el norte, por el norte de la Ciudad de México. Pero alguien de la Ciudad de México que nos diga. Pero hay un hay perro un... lagonón, ¿no? Y los va a costar más trabajo rodear y van a ser fácilmente... Eh, vistos y pueden ser No, no vistos. ¿no? Eh, aislados. Ya. Ya es su, de por sí, jodida ruta de comunicación, ¿no? Ya. Eh, por el este, es la más obvia, es la más directa, pero es la más defendida. Eh, la más defendida. Está el Peñón, están muchas otras fortificaciones. Y de hecho Santana es cuando le empieza a poner... Aquí va a ser, porque aquí va a ser. Y empieza a poner todo el perradero en el este, porque le dice que bueno, en el este va a ser. <risa> ya técnicamente, Grande Rago dice, me van a atacar por el este, en lo que... Yo los detengo aquí, tú Valencia, general Valencia, tú vas, por el norte. A, tú vas a atacar, no, él va a estar en el sur, tú vas a atacar y los vas a flanquear por el sur. Uh -huh. Es lo que vas a hacer, general Valencia. Y Valencia, chinga tu madre. Y Valencia dice, mm, sí, señor. <risa> Pero, muy probablemente sí. pensó eso. Este Y por el sur está el general Valencia con su ejército del norte, que está en el sur ahora. ¡Oh! Y este, el terreno es muy sinuoso. Ya. Todos los tunienses lo veían así como, ay, el terreno es difícil. Pero lo que es mejor hacer eso, llegar por el sur, que arriesgarnos a puros ataques frontales a fortificaciones bien defendidas. Y efectivamente eso hacen. Eh, el terreno sí, como si sí era difícil, llegándole el agua hasta las rodillas, no hay como pueden, van los monos. Es sorpresa para el ejército mexicano. <risa> Y como, oh por Dios. Están acá abajo. Scott no, fue, Scott no fue lo suficientemente estúpido como para atacar donde estamos esperando todos nosotros. Oh, ¿cómo, ¿por ¿Cómo qué no se nos ocurrió eso? <risa> ¿Por qué no vimos eso antes? Pero sí, ya estaba puesto. Entonces, eh, contra toda la, pues, tonta estrategia mexicana de que, de que Valencia iba a atacar por el Franco, pues no, Valencia va a recibir el trancazo de los estadounidenses, de, ¿no? frente, de pechito. De pechito se va a poner. Llegan, eh, es la, la granja de Padierna o la batalla de Contreras para los gringos. Batalla de Contreras. Sí, en México se conoce como la batalla de Padierna, en Estados Unidos como la batalla de Contreras. Y en el, ignoro por qué. Bueno. Pero son, son como ranchitos que había por ahí. Uh -huh. Esto es, digamos, a unos kilómetros de donde sería San Ángel. Ay, güey. Sí. De las colonias del Pedregal, que te acuerdas de Nintendo, sí, donde sí. le mandamos... Ah, <risa> ah, ahí. Pues el Pedregal existía. ¿Qué es el Pedregal? ¿Son donde caminaba la gente a ponerse por el lado? O? No. Son eh, piedras volcánicas. Oh. Intransitables. Oh. Que apenas podían pasar los monos, mucho menos los caballos, y ni se diga la artillería. Sí, no. Este pedregal lo tienes en el flanco izquierdo de Valencia. Entonces Santana le manda una indicación y dice, ¿sabes qué? Retírate a este lugar, con el nombre, que es poco más defensivo. Para poder llegar después con refuerzos. ¿Qué hace Valencia? Dice... Se pasa por el arco. Exactamente. A mí lo que me dice Santana me... Y él avanza hacia el rancho de Padierna, que sí parece ser... De una buena posición estratégica y defensivo. Si sí, tuviera más hombres, ¿verdad? Digo, <risa> oh, tienes cuatro mil hombres, mijo. Oh, ah. vato. 
pues empiezan los trancazos. Y aquí es muy curioso porque yo he leído de la batalla de las dos fuentes. Y, la es lo que, y es justo lo que digo que no me gusta. Leí de Heriberto Frías, que es como considerado el primer historiador militar. Que la neta, no, qué gacho, qué gacho que sea que lo considere historiador militar, de verdad. O sea, son ese tipo de personas que les encanta como abusar, abusar en calificativos, ¿no? Pero abusar con ganas. Eh, lo pueden leer en, en Episodios Militares Mexicanos, del autor este Heriberto Frías. Ajá. Pueden leer esta versión, ¿no? De la batalla de Padierna. O pueden usar las versiones gringas que curiosamente ni me, casi ni mencionan esta batalla. O sea, es como decir, hey, les dimos en la madre. Ella. Ahorita vas a ver por qué. Pues empezó la batalla, ¿no? Los mexicanos están aguantando cañonazos. Como pueden, sí. Palazos. Los cañones ahí están. Están aguantando como pueden. En algún momento de la batalla. Y esta batalla ya estamos hablando del 19 de agosto. Ya está. Esto sí, te acuerdas que fueron este, unos meses en lo que llegaban partes, en lo que veían con quién negociar, lo de la el soborno, no, y el soborno, digo, regresando un poco, pero ahorita no, pero en el futuro va a ser un escandalazo en Estados Unidos. <risa> <risa> un periodicazo tipo. Ya, ya, ya. Sí, pero bueno, eh, el 19 de agosto está esta batalla. Los estadounidenses logran. Con nuestro queridísimo Robert Lee. Lee, Lee, otra vez. Logran trabajar con pico y pala, abriendo, abriendo pedazos en el Pedregal. Cuando el general Valencia se enteró de esto, dijo... Oh, por No, Dios. no, debes estar soñando, literal. Porque nadie podría hacer eso. O al parecer eso, eso pensó él. Entonces, abriéndose camino por el Pedregal, ya lo flanquearon. Técnicamente ya le cortaron su ruta de escape, o más bien de reincorporación al ejército. Ya está solo. Pero, pero Ernesto. De repente se empiezan a ver soldados en el monte, detrás de las fuerzas estadounidenses. Ah, las fuerzas de Santana. Ah, perro, como Gandalf. Arre. Como Gandalf. Y esto te voy a contar la versión de Heriberto Frías. A ver. Como Gandalf, se salieron de la nada esas tropas que ni Scott esperaba. Es un contingente que envió Santana especialmente para reforzar. Pero su posición, simplemente por estar apareciéndose, ya ponían en aprietos a un grueso del ejército estadounidense. Simplemente por aparecerse. Empieza el ejército, empieza a tirar cañonazos. Chum, 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 estadounidenses. Y se quedan. ¿No bajan? ¿Por qué? <risa> el más anticlimático punto de la... Así de que Gandalf se queda parado ahí y ya, no hace nada. Empiezan a sonar las dianas, ¿no? Todo el ejército mexicano. Así como... Vamos a hacer mierda. Empieza eso. ¿Y ya? Y, pero llega la noche. Llega la noche. Las dos, las dos fuentes dicen que el general Valencia estaba feliz porque iba a ganar. Porque el día siguiente iba a atacar Santana Desde el otro lado Esto los iba a liberar, iban a aplastar al enemigo invasor Pues Al día siguiente se levantan Sale el sol. Santana ya se retiró, ya se fue A no su mames. casa y simplemente hacen añicos A lo que queda del ejército de Valencia No mames <risa> <risa> No, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? <risa> los mexicanos pierden cerca de 2000 hombres en esta acción Los estadounidenses pierden 60 no mames. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? 
que esa heroica defensa de los mexicanos tal vez fue más heroica que, de, que, 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 que inteligente, eficaz, que eficaz. Párense, aquí reciban las balas. Sí, ya. sí es cierto, y eso sí por las fuentes de Estados Unidos, sí es cierto que eh, el ejército de Santana sí ponía en graves apretos a Estados Unidos ahí, pero no era una situación eh, irrevocable. Claro. O sea, no iba a ser que ah, simplemente si bajábamos y empezamos a atacar todo, íbamos a hacer pedazos. No, por supuesto que ibas a poner en un grave aprieto a una buena parte del contingente del sur de Estados Unidos. Pero de ninguna manera iban a aplastar, es, es, iban a, aplastar a todo el ejército. No, está Scott en una parte en el norte con una mitad del ejército. Está la otra parte en el sur. O sea, Scott sí divide su ejército. Si piensa. West Point, motherfucker. <risa> si algo tiene Scott es que todas y cada una de sus batallas y campañas las estudia como si no hubiera mañana. O sea, si se, era una persona de verdad dedicada y preparada para ser un general. Madre Él incluso hasta eh, calculaba lo que iban a estar en, en provisiones y logística. Lo que cualquier otro general lucho lo único que hace es... Eh, Camínale, güey. No, ándale. simplemente o, eso o se lo delegas a tu quartermaster, ¿no? O algo así que al final le cuentas su trabajo. Pero digo, si tú haces eso, tienes una capacidad más grande... Claro, de entender y, cómo, de, de, y, y, y tener más estrategias de salida, ¿no? Así por supuesto. Que, ¿Sabes claro. cuánto necesitas? O sea, es ¿Sabes cuánto básico. traes también? O sea, de acá, si me replego para el norte, aguanto tres días en lo que este güey llega por acá y... Claro. Exactamente. Recuerda a Von Klaswitz que dice, los amateurs estudian la guerra, los profesionales estudian logística. ¡Ah, ¡Oh, perro! Uh -huh. Arre. Bueno, eh, Heriberto Frías dice que estaban ahogados de, de, de felicidad porque se iba a vencer, pero que Santana, técnicamente vivo, lo traicionera y asqueroso, los abandonó a su suerte... Lo cierto es que en realidad esa, esa posición no iba a ser salvada del todo. O sea, yo no, yo no había manera de salvarlo. Ya. Yeah. Por eso para Estados Unidos es como, de alguna manera... Fue lógico que se fuera, ¿no? No, no es importante yeah. esta batalla. O sea, jamás trascendió. Simplemente eh, se acercaron y destruyeron un contingente mexicano con muy pocas bajas. 60 contra 2000 es, me habla mucho de la... Ajá, exactamente. Y bueno, esta es la batalla de Contreras, pero esa batalla también es opacada por otra razón. Todos los mexicanos que están huyendo pasan por un convento. Uh. Ese convento está en Churubusco. <ríe> Lo que desencadenaría el mismo día en la batalla de Churubusco. La el fe. mismo 20 de agosto. O sea, son dos días seguidos de batallas. Esta batalla de Churubusco sí es importante, sobre todo del lado de, de, del punto de vista mexicano. Porque ellos tenían... El, el, el contingente de Churubusco del, conven, del convento tenía que detener a los estadounidenses lo suficiente como para que se pudiera reconstruir la defensa de la Ciudad de México desde el sur. Que recordemos, todo estaba enfocado para el este. Y ay, se nos cayó ay, un teatrito, güey. entraron por aquí. En esta batalla va a luchar lo que queda del contingente de San Patricio. Mm. Así es. Tenemos a John Reilly. Es John Reilly el comandante de los irlandeses. ¿Reilly? Ah. <risa> <risa> ah, ¡Chiste de papá! <risa> eh, esta es una verdadera resistencia mexicana. Aquí sí. Es 
una verdadera resistencia mexicana. Bueno, un convento. Recordamos los tiempos, son una especie de mini fortalezas. Sí, ¿no? de, hecho, de hecho, era algo que, que he visto, o sea, los construían tal cual como fortines, ¿no? Son como mini fortines, exactamente. Ajá. Entonces, si poniendo cañones ahí, poniendo parapetos, sí, por aguantas. supuesto que es, un, es una posición fuerte. Y esto, eh, obviamente los soldados sabían que tenían que defender y mantener la línea lo más que pudieran. Se junta con que, curiosamente, es la única batalla en la que no hubo estudio ni población de parte de Scott. Mm. ¿Por qué? Porque ellos creían, no sentían que simplemente estaban persiguiendo un enemigo en retirada. Ya no saben que estaba el, el fortín este. El fortín no lo tomaron suficiente importancia. Entonces, ¿qué tienes? Tienes a, a, a soldados de Worth, que es el, 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 el general de esta parte, atacando técnicamente en oleadas contra un fortín bien defendido. Pues, sí, pues sí les pegaron. No les fue muy bien. Les empezó a dar duro, duro, duro. Eh, esta es la única batalla en la que he leído que los estadounidenses ya empezaban a dar signos de pánico. Sí. Y esto es importante. O sea, os regresamos al si hubiera. Pero si hubieran recibido municiones suficientes... Tal vez hubieran repelido el ataque por el sur y si hubiera mm, sido... Un... Hubiera, no lo hubieran repelido. Pero tal vez, o sea, aquí lo que está esperando es que se empiecen a paniquear. Ya. El... El terror psicológico, el pánico en las tropas es mucho más peligroso que una andada de cañonazos. Porque eso ya mmm, se mete al soldado, a, la, a la cabeza del soldado y muy probablemente ya no vaya a volver a pelear igual. Ya, ya, ya cuando, se la va a pensar. Ya cuando ya no aprendes a correr, ya no te la piensas. A la primera que puedes, corres, mijo. Y esto le empezó a pasar al ejército mexicano en muchas ocasiones, claro. ¿no? O sea, tenías este pánico que es, no están gane y gane. Pues a la primera que puedes correr porque vas a perder. Claro, pues, todo, como siempre, están ¿no? están cayendo los cañonazos, pues ya sabemos que todos se mueren. De esa madre, córrele. Exactamente. Pero bueno, no tuvieron eh, apoyo porque todos se querían juntar para el, la verdadera defensa cuando, irónicamente, estaban defendiendo bien al Churubusco. Y además, eh, no solamente es el convento. Uno cree que simplemente se aislaron todos en el convento. No, o sea, obviamente también tenían sus flancos, ¿no? Claro. Eventualmente sus flancos fueron, fueron tomados, fueron rodeados y todo Churubusco fue tomado. Uf. Ya para la toma de, de, del el convento, ya fue a cuerpo a cuerpo. Ay, güey. Sí. Culetazos. Culatazos y bayonetazos, perro. Tómela. Como los hombres de verdad. <risa> eh, pues se rinde gran parte de la guarnición, entre ellos los irlandeses. Aquí es donde ya se cae el batallón San Patricio. Mm. Los oficiales van a ser... Eh, Juzgados en corte marcial. Oh, por supuesto. Y ahorcados. Y eso va a ser eh, una prueba, va a ser un... Un antecedente para cualquier estadounidense que se le ocurriera Volverse desertar. A... Yeah. Y peor aún, Unirse luchar con en contra de su éxito. Sí, los soldados, gran parte de los soldados fueron aprisionados. Supongo que para esperar a ver qué decían, porque obviamente eran más soldados que los oficiales. Los oficiales eran un puñado. Sí. Todos los, los colgaron y ahí, y ahí puedes ver incluso pinturas donde los ponen ahí colgados a los monillos, ¿no? Chale. Porque obviamente sí fue, un, sí fue un evento. O sea, claro. por fin logramos capturar a los este traidor. Vaya o sea, es esa palabra. Traidor. traidor. Eh, Estados Unidos 
pierde 133 muertos y 865 heridos. Oh, si o sea, ya son, ya son números ay, sí, grandes. Número a lo que estamos viendo, a lo que habíamos visto nosotros en el otro programa y el inicio de esto, eh, ya son números grandes. Sí, sí, ya le pegó duro, güey. Obviamente México, pues son este, cerca de 3.000, 4.000, o sea, pero más entre las retiradas, ay. entre todos. Sí, México está pide, pide, pero pues México tiene muchos hombres, ¿no? Puedes agarrar lo que tú puedas. Estás hablando de millones de personas en toda esa mancha urbana. Digo, no es la mancha urbana de hoy, de hoy en día, pero hay mucha gente en, el, en la capital. Claro, claro. Chale. Así es. Pues llega una tregua. Mm -hmm. Le acaban de poner dos palizas al ejército mexicano. Y es como. Uh -oh. Ok, de nuevo. Vamos a. A la tregua. Y dicen. Uh, ok. Ok. Ok, y si terminan puro ok, no hay nada. No hay nada, nada establecido más no, que los gringos están no ahí. No hay en nada, se quedan ahí como. Mmm, a ver, ¿a qué ondas? ¿Qué sigue para tomar eh, la Ciudad de México? El Castillo de Chapultepec. El famoso. Pero antes, a Scott le llegan eh, información que están haciendo cañones eh, a base de campanas de iglesias fundidas <risa> en una construcción que se llama Molino del Rey. Y que también hay un gran número de caballería mm. Por ahí Todos dice, vamos a ver qué onda Y como que dicen, ¿sabes qué? Como que sí hay Como que sí hay Para esto enviaron unos espías Y se me ha olvidado comentarles Esto es muy importante Scott, ansioso Y hambriento de información Cuando llegó a Puebla Vio que había un señor Manuel Domínguez Uno de los más famosos ladrones de carretera Mm. Y le dice, oye, ¿te interesaría trabajar para, para el ejército? mí? Ah, para él. O sea, para, para el ejército. Sí, sí pero... Digo, oh, ¿qué? ¿Qué tienes que haga? ¿Qué espionaje? ¿Que me ayudes a pasar información confidencial? Porque tú eres mexicano. Nadie va a sospechar a ti. Dijo, ok, déjame este, con mis compañeros. Y ellos juntan entre... Obviamente, si has tenido un montón de inocencia política, significa un montón de enemigos políticos, por claro, ende, un montón de gente refundida en el, ta en, en el tambo, que muchas veces está enojado con el gobierno, ¿no? Pues claro. Este señor, Manuel Domínguez, logra un, uh, hacerse una compañía de entre 100 a 200 hombres. Psss. Sería acompañado a la Spy Company en Estados Unidos. La compañía espía. Wow. Estos sí son los verdaderos traidores de México. La neta, sí, al chilazo, sí. perros. Estos simplemente se van a encargar de pasar de ayudar, de, sí, de, de, de dar dedazos de todo lo que está pasando en la Ciudad de México. Todo lo va a saber Scott por medio de ellos. Toda la información confidencial que no, que no, que no se pueden arriesgar a que caiga en manos de mexicanos se lo van a dar a él. Y él siempre va a estar ahí, al pie del cañón, cumpliendo todo lo que ellos querían. Si podían asesinar a algún jefe de guerrilla, ellos Mira, lo iban a hacer. Sí, ellos wow. de verdad, es como... Eso sí eran eh, ellos son los perros traidores. Y pues digo, a final de cuentas, al final de la guerra, y en sus palabras dijo, me van a matar como perro. Pues digo, ¿qué más, <risa> no? Cien vientos <risa> Y este... Estados Unidos le da la oportunidad de ir a Estados Unidos y muere en la miseria en Luisiana. ¡Yeah! Pues sí, ¿no? ¿Qué más oh, se sí. puede esperar? Perro maldito. Pero bueno, él... El Manuel Domínguez y, sus, y su compañía de espías son invaluables para Scott. Para Scott. Y alguno de ellos le dijo que estaban esa fábrica de cañones. Entonces dice, ok, vamos a atacar esa fábrica de cañones. ¿Qué tal si atacamos en la noche? No, porque bla, bla, bla. Total. 
Al día siguiente se forman los ejércitos, se atacan los cañones, se ataca al Molino del Rey, que también es una especie de... Mm, Semifortificación. ¿no? Semifortaleza, sí, de esas que tienen como barditas pequeñas, donde a final de cuentas te puedes poner como un perfecto parapeto. Sí. Es eso. Uh -huh. De esas construcciones viejas de México, ¿no? Casi, casi de adobe. Colonial. Ajá, tipo colonial. Pues es eso. Y hay una batalla ahí en Molino del Rey, el 8 de septiembre de 1847. Eh, en esta batalla, Worth, nada más Worth, que es como el capitán de división, pierde la mitad de sus oficiales Ay, y wey. un tercio de sus hombres. Ay, Así es. Eh, Estados Unidos eh, pierde ya 116 muertos, 665 heridos. Uy, güey, pues, les tumbaron una. México, 2000 hombres. México, <risa> pierde a... Estamos perdiendo así. Échale que... más. Échale, es Monopoly, no hay packs. Eh, ¿Cómo se llama? Ganan y se dan cuenta que, pues, que no hay cañones, güey. Ah, les mintió <risa> las pumas. No, o sea, en realidad ya como que había los moldes para hacer cañones, pero pues. Ni siquiera. No, no había cañones. O sea, tú te esperas así como la madre, 20 cañones, güey. Nada. Nada. Ah, dato curioso que se me olvidó comentar. En Churubusco, donde fue la batalla, curiosamente hoy es el Museo de las Intervenciones en la mm. Ciudad de México. Se dice que están los cañones originales, la neta lo dudo, mucho, porque digo, no es como que fuera la única batalla, la única guerra que haya tenido México, ¿verdad? Muy claro. probablemente ha sido fácil llevárselos a otro lado y después trajeron los que le sobraron. Pero ahí pueden ir a ver al museo, que es el Museo de las Intervenciones, la gente que vive en la Ciudad de México. Eh, diría que está muy bonito, pero son esos museos arcaicos, viejitos, que nomás hay un montón de información. Regada en hojas impresas que se está borrando por el sol. Está, o sea, vas a ver cosas bonitas, <risa> o sea, pero para un adulto, ¿no? O sea, si llevas un niño, no son didácticos. Son esos ya. museos cero funcionales, la neta. Ya. Que si no vas apasionado por ese tema, la neta te vas a aburrir. Ya entendí. Al chilazo, pero bueno. Pueden ir, nos toman una foto y ya nos taguean. Nos suben, hashtag combate. A webs. <risa> Se tomó el Molino del Rey. El Molino del Rey es curioso en esa batalla. Está cerca de Chapultepec, a tres kilómetros de Chapultepec. O sea, técnicamente, tropas de Chapultepec, del castillo, estuvieron, a, estuvieron apoyando, atacando el flanco. En uno de estos ataques... Eh, se dice que las tropas de Chapultepec estaban empezando a ajusticiar heridos estadounidenses. <risa> Esto trajo consecuencias. Ay, muchachos. Futuro. Bueno, se dice. Ya sigue el ataque al famoso castillo de Chapultepec. El 13. Ah, muy de bien, septiembre. Ernesto. Muy bien, Ernesto. 13 de septiembre de 1847, ¿no? Lábaro patrio y la chingada. Pues el ataque obviamente no va a ser fácil. A ver, aquí es el mito más grande. Mira, Solo pero, había seguido. Es que eso me no, 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 solamente había seguido. No, eso es una tontería. Pero mira. A las personas que a lo mejor eh, que son fuera y nunca han ido al castillo de Chapultepec, pues simplemente es como un monte y arriba hay un castillo. O sea, en realidad no está grande. O sea, tú te no. imaginas una, un, un castillo acá irlandés acá, pero, pero no nada que no. Pero <risa> la neta no. no. Pero sí es como un chalet, ¿no? Un, esos castillos pepones, ¿no? De burgueses que, que se ven bonitos, probablemente no son fortificaciones militares. Eh, pero sigue siendo un monte, ¿no? O sea, subir sí, eso sigue siendo difícil. Y... y Está la, el mito de que la batalla, castillo, la batalla por el castillo de Chapultepec solamente fue eso. No, también hay batallas por los flancos. Digo, ninguna persona, por más estúpido, ni por aunque sea Santana, ¿sabes? <risa> que puedes dejar un castillo así solo. O sea, obviamente sí, te no. lo van a rodear y eventualmente va a caer o te lo dejan y que se mueran de hambre. Entonces siempre tienes que proteger los flancos. Entonces también hay batallas en los flancos. En lo, alrededor hay, es un bosque. Entonces mucha de la batalla fue atrás de arbolitos. 
sea, como... entre árbol cubriéndote y tiro, tiro y te vuelves a cubrir y, y vuelan astillas y un cañonazo y te clavaron uno en el cuello, ¿no? Cosas horribles. Pero, <risa> <risa> Pero así fue la batalla de Chapultepec. ¿Qué es, la, ¿Qué es el castillo de Chapultepec? Es un colegio militar. Por ende, hay estudiantes. A los estudiantes se les dio la oportunidad de que eh, evacuaran. Ellos son niños. Ya. Yeah. Algunos no quisieron ser evacuados. Entonces se les encerró. Uh. Se dice que ellos abrieron la puerta, la forzaron y fueron a luchar. Ya. Yeah. Son los famosos niños héroes. Ahí está. Eh, mm, no hay pruebas que existe de, de, de que no hayan existido más bien no hay, hay pruebas de que sí existieron más no hay pruebas de que estuvieran ahí todos okay. Okay, todos en el castillo hay 880 personas 880 soldados en los alrededores faldas y castillos no entre los niños héroes mm. los que se han llamado niños héroes todos están atacando con todos 7500 hombres que oh, de cuentas es la única la, defensa es el last stand eh, el mito de los niños héroes Ah, y otra cosa, antes de meterme al mito de los niños héroes Ya para terminar esto eh, Hay dos batallas que también quedan olvidadas Que son uh -huh. parte de toda esta campaña La garita o la puerta De Belén y de San Cosme uh -huh. Que son las dos entradas Con un puentecillo A entrar directamente a la Ciudad de México o sea, digo, obviamente ahorita no lo ves porque es una mancha ya en las avenidas, ¿no? Y cosas ya súper modernas. Pero en aquel entonces, tienes que entrar a fuerzas por esas dos puertas, que es donde te cobraban ah, eh, los impuestos y sí, esas cosas, supuesto, ¿no? Claro. Sí, son las garitas. Por esas garitas, ajá. ajá. Eh, también se luchó muy valientemente en estas dos garitas. Eso jamás se toma en cuenta porque siempre ah, es como, ah, el castillo de Chapultepec. Pero al final de cuentas, cuando pasó el castillo de Chapultepec, les tocó estas dos. Yeah. Que, es, que es de verdad la última defensa de la Ciudad de México. Pero bueno, hablando de los niños héroes. Oh, boy. Hablando, oh, boy. Here oh we go. Boy. Eh, hay historiadores que obviamente la tachan de un completo mito. Ok. Entre ellos y el más fiero... Está el señor Héctor Cuauhtémoc Hernández. Digo, si tienes Cuauhtémoc en el nombre, significa que, que bueno, eres fiero, ¿no? <risa> <risa> Saludos, Cuau. <risa> Saludos, mi blanco. Él tiene un, un, un artículo que lo leí, que es ¿Quién aventó a Juan Escutia? Ah, perro. Y sacó un estudio de lo que, obviamente, no lo voy a creer, de lo que él cree que fue el origen de todo esto. Y todo apunta a Porfirio Díaz. Que fue cuando en realidad ya se empezó a hacer un ejército profesional, realmente profesional, y hace ya instituciones. Yeah. Y ahora, si bien, ¿no? Estás hablando para 1880. Sí, ya 40 años después. Pero sí, la neta, este vato lo que escribió en unas eh, que me llamó la atención es... La muerte del cadete del colegio militar fue un crimen de estado realizado para perpetrar... Para perpetrar nuestro nacionalismo y a nuestras instituciones. ¡Seas wow. mamón! <risa> o sea, suena súper acá. No, y sonaba después otra cosa más mamona. Que dije, ay, ¿por qué son así, vatos? La neta, o sea, <risa> ¿por qué no pueden hablar bonito, güey? Pero bueno, ya sí, ¿no? Bonito. Ya, <risa> nada, También Alejandro Rosas es un, un historiador que, que tiene libros sobre la desmitificación de esto. Ok. Eh, ah, mi aportación es muy probablemente... Sí, ah. El niño nunca se aventó con la banda. Juan Escutia jamás, jamás aplicó el juez escutiña. Ah, la escutiña. La escutiña. Ah, no. Es el mito más padre. Se supone que se aventó. Mira. Eh, no de como... hecho, tengo otra. O sea, 
¿Cuál es el propósito de aventarse con la bandera? Para que no lo tuvieran de retrofeo, que a final de cuentas simplemente lo tuvieron pues, de retrofeo. Ah, es que es eso, es como, si avientas el piso, pues bajas, tiran el cuerpo a la fregada y agarran la bandera, güey. O sea, la, la bandera estuvo en West Point como trofeo de guerra. <risa> hasta 1952, me parece. O sea, en plena guerra de Corea, güey. O sea, entonces, como, toma, toma tu bandera, güey, ayúdame. Toma, ya, ayúdame, güey. <risa> sí, la, la verdad, y si hubo rencillas. Uh, en cuestión de los niños héroes, sí es un tema que, que, que tomó muy mucho poder, sobre todo así cuestión política. Yeah. Eh, fue Truman que en 1947, es decir, a los 100 años de esto, llevó un, un buque de flores eh, al, al, al castillo. No, al, al monumento de los niños y se le ocurrió decir que un minuto de silencio va a borrar 100 años de rencor. Uy, híjole. Y les quitaron las flores y las no se hicieron un dramonón, ¿no? Pero, la neta, eh, pues yo creo que más que fijarnos en que fueron los niños, o sea, estás viendo que están muriendo miles de soldados defendiendo, que aunque hayan sido obligados, están ahí parados recibiendo un perro cañonazo, que no a cualquiera estará dispuesto a hacerlo, y que a final de cuentas, en lugar de hacer una llama al soldado desconocido, simplemente se está dando la cara al soldado mexicano por medio de estos seis niños. Yeah. O sea, a final de cuentas se toma como que ellos no tuvieron que pelear, pero que pelearon por amor a la patria. Mm. Es, es el tinte que se le está dando. O sea, yo creo que no debemos de andarnos clavando tanto en eso y grabarnos sus mendigos nombres. Y sus biografías que valen nada. Y sus biografías, exactamente. En lugar de eso, es, es, es valorar el sacrificio que hicieron esas seis personas, así como miles otros, de personas miles. más. ¿Cuánto fue el número total de muertos en este...? Eh, se espera que se saque de 10.000 de 10, a 20.000 No hay un estimado, por lo, por, sobre todo por las campañas sí. de guerrilla. Ya. Yeah. Y hablando de, de soldados. Claro, sí, porque seguramente civiles y algo les tocó también por ahí, Sí, ¿no? difícil de, 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 saber. de saber. Pero sí, este es la verdad, todo apunta a que eh, las acciones heroicas sí son un mito. No hubo nadie, y sobre todo del punto de vista estadounidense, que confirmara estas acciones. O sea, nunca se confirmó que hubiera un niño envuelto en una bandera en el que se le, se le agarraron. O sea, los estadounidenses hubieran dicho, ¿sabes qué? Esta la obtuve, estaba envuelto en un niño, ¿no? O sea, nunca hay un indicio de ello. Yeah. Simplemente en algún momento ¿Alguien su, alguien se, les, se le hizo bonito. Hicieron un, un, un este como, ah, creo que era Amado, Nar Amado, no, Nervo, Nervo. Amado Nervo, que hizo a, a, a alguna especie de, de poema eh, que se inspiró, que inspiró a hacer esto, ¿no? A crear esto. Pero sí, yo creo que la verdad ponerle demasiada salsa si está gacho. O sea, demasiada crema a los tacos, como dicen. Okay. Si, si está gacho. Pero... Sí es bueno tener un símbolo, ¿no? No olvidar que, sí, que al final de cuentas hubo gente entregando su vida por el bien de la patria, ¿no? Que en este entonces pues, era bien ambiguo, pero... Ay, es que aparte eso, qué coraje. Sí, bueno. es, qué coraje. Eh, hay algo que también ha quedado en Estados Unidos a partir de, este, de esta batalla del castillo de Chapultepec. Le, los Marines, es decir, el cuerpo de, de, la, de la infantería de marina... Eh, sí estuvo muy participativo en la batalla de Castillo de Chapultepec. Uh -huh. Nunca había tenido tantas bajas en sus oficiales y suboficiales como en esta batalla. Vale. Esto dejó huella. Mm. ¿Has visto los uniformes de los Marines? Ese uniforme 
eh, pantalón azul, eh, chaqueta negra con su sombrero, que, que es los que hacen piruetas con los rifles, que ah, se ve súper claro, pepón. Claro, claro, sí. Ese, <risa> sí. Eh, eh, ¿Te has fijado que en el pantalón azul hay una raya roja? Sí. Ese red, eh, la red line o la bloodline. Es por todos los oficiales uh -huh. y suboficiales que se perdieron en la batalla de Castillo de Chapultepec. Wow. O sea, a final de cuentas, esa batalla sí dejó legado dentro de los anales estadounidenses. Tanto así que el himno de estadounidense, digo, para bien o para mal, dice que hasta a los salones de Moctezuma. Mm. O sea, ellos sí lo ven como una especie de orgullo. El Ajá. haber tomado ese castillo, aunque les fue muy costoso. Claro. Digo, bueno, creo que de todas las personas que les han partido el, el queso mm. los estadounidenses, pocos han tenido un efecto tan duro como para ponerlo en su uniforme de por vida. Claro. O sea, a final de cuentas, ese color y esa raya es por la guerra de México-Estados Unidos. Wow. Pues cada vez que vean un, un parade, ¿no? O a los Marines con su uniforme de gala y ven esa raya roja, eso es el castillo de Chapultepec, a final de cuentas. Wow. Es un legado. Y entonces, pues perdemos Chapultepec, ¿verdad? Ya llegan, ¿no? Sí, se pierden. Madre, pues perdimos Chapultepec. Llegan ya a la Ciudad de México. Ya empieza ya ahora sí lo que viene siendo la ocupación. La ocupación, pues es difícil, ¿no? A final de cuentas, Polk quería que se viviera de México. Y Smith y Scott así como... Güey, o sea, ¿estás de acuerdo que si le subo impuestos y si se empieza a sacar cosas, se van a poner bien panteras y van a hacer la ocupación... Un infierno. infierno para todos aquí. Y, y, y le dijeron, pues no te voy a mandar tanta gente, no te voy a poder mandar tantos soldados de refresco, porque al final de cuentas tengo un montón de problemas políticos de aquí que me están linchando, porque no hay una paz. Yo prometí una guerra rápida. No hay una guerra rápida. Sí, pues seguimos acá, desmadre. Una cosa curiosa que habla mucho del, de, de, del, del patriotismo de Estados Unidos. Eh, muchos de los voluntarios firmaron por 12 meses, un año. A la mitad, antes de llegar a... A, a la batalla de, de Padierna, o sea, antes de llegar a, a la Ciudad de México, se venció y todos querían ser regresados a Estados Unidos. Solamente el 10% se quedó de nuevo a, a, otros, 10, a otros 12 meses. Todos los demás, bye. Quiere decir, que, quiere decir que a final de cuentas no era una guerra patriótica. O sea, mm. ellos no lo veían de esa manera. Simplemente es como, ay, me conviene, ¿no? Quiero una aventura, quiero dinero, quiero, ah, no sé, Cotorrea, lo que sea, ¿no? Que, uh -huh. Quiero muchachas mexicanas o algo así. Pero no fue patriotismo. <risa> Cosa muy curiosa. Eh, lo primero que hace el general Quitman, que sería como el gobernador militar de la Ciudad de México, es, ¿sabes qué? Ciudad de México me debe 150 mil dólares. ¡Oh! Eh, las perros. Se la dejó caer y dijo, ¿sabes qué? 150 mil dólares, 20 mil van a ser para heridos. 40 mil para otros. <risa> Other, no, así, para, otros. Sí, otros para mi bolsillo, lo que tú quieras, bueno, quién sabe. Y 90 mil para ropa. A los pobres soldados no se les ha dado ropa desde que llegan a Veracruz, güey. O sea, meses luchando <risa> con la misma ropa. Durmiendo con la misma ropa, güey. No mames, güey. Imagínate para gastarte 90 mil dólares en ropa. ropa güey. Para 10 mil personas. Changos, güey. No, hombre. Bien pepones, puros tacos como el de Santana, todos acá. <risa> Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Que hubo partes en México que querían que Scott fuera gobernador militar y que se quedas por siempre en México a gobernarlos. ¿Por qué? Porque daba seguridad, daba orden. Tienes desde 1810 sin eso. <risa> <risa> no manches. Desde que se quedaron de los españoles. No, es horrible. 
O sea, es algo que no vemos nosotros, pero es horrible. Yo creo que decían, ya, o sea, lo que sea. No me importa que sea chino, gringo, portugués, hasta, hasta de pinche Camerún. O sea, ya, Con lo que, que nos sea. Con estabilidad, no sé, es que sí. Entonces, muchos de los, sobre todo obviamente, sectores que hoy en día se llamarían fifís. fifís? <risa> pues sí querían que, 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 que Scott de alguna manera se quedara a hacer un gobierno. Sí, pues había, sí. obviamente, no te voy a decir que era 50% de la población. No, pero lo curioso es que llegó a sobresalir. O sea, sí llegó a ser alguna notorio de alguna manera. Eh, la guerrilla nunca se dejó. A final de cuentas, la guerrilla en el centro de México, perdón, era distinta a la guerrilla del norte de México. El norte era esporádica y era regional. En el centro era como partisanos. Es decir, siempre era gente del gobierno... O de la iglesia, ¡Ah! como el padre Jaruta, <risa> que tenían eh, pues, sus pequeñas divisiones y ellos atacaban a, a todos los trenes de, de logística de provisiones. Scott dijo que no se podía enviar ningún convoy sin mínimo 1200 hombres de escoltas. Verde. Así, ah, estás hablando que solamente hay un camino. Es, el, es, es como el sueño de cualquier bandido, la neta. O sea, sí. tienen que pasar por aquí y tienen que pasar por y aquí. aquí. les voy a dar. Eh, todas estas eh, broncas entre las guerrillas y los soldados, obviamente, pues sí tuvieron eh, consecuencias para la población civil. Entre ellos, el saqueo de Huantla. Humantla, sí. perdón, Humantla. El saqueo de Humantla fue el único caso en el que un contingente de ejércitos Unidos... Fue y saqueó, mató y violó en ese, en ese poblado en represalia por acciones de guerrilla. Por eso es de que estaban matando a los heridos, ¿no? Que lo estabas diciendo hace rato. No, eso fue en, en batalla. Ah. Pero obviamente, por supuesto que en más de algún caso van a matar heridos, van a agarrar. Eh, y, y Scott llegó a mandar eh, memorandos a, a los soldados que decía, el que se quede solo lo van a matar. O sea, sí. siempre tienen que estar moviéndose en grupos grandes. Si tú te quedabas solo y te perdías, uff, papá. Hay unos vidrios, güey. O sea, de, de, eh, aunque él se llegó a portar muy bien con la población general, al punto de quererlo, la guerrilla nunca se detuvo. En algún punto se trajeron a los... Si, si quieres matar mexicanos, ¿a quién traes? A los Tlaxcaltecas. Ah, no te crees. A los Rangers de Texas. Oh, esos, Texas Rangers. Esos han estado en bronca con los mexicanos desde, desde hace siempre. décadas. Sí. Entonces, ellos traían Ranger Texas y ellos todos traían revólver, el primer revólver que hubo. ¿El Smith West? No, no, era Colt. El Colt, ya. Yeah. Era Colt y también era de tiro de bolita, revólver, era muy curioso. De hecho, es, es, es muy arcaico y el, el, el gatillo se salía, era, era, estaba raro. Pero obviamente, te daba seis tiros. No, y aparte, pues... Seis tiros y a caballo. No, hombre, esa madre. Lo que nosotros traían, traían lanzas, pues, tum, tum, tum. Y ya tumbaban seis y todos se quedaban así como, qué Ay, pedo. Cabrón. Y obviamente no nomás iba uno, iban los demás. Mm. So, ah, los, los motherfucking los, Texas Rangers. Los Rangers eran este, los, los eh, excelentes antiguerrilla. En algún punto, la misma guerrilla mexicana se empezaron a agarrar entre, entre ellos. <risa> y, man, yo también lo dije, no puedo Ay, creerlo. No, mami, no, Ni entre wey. perros, bandillas. Ay, no. El, bueno. el padre Jaruta y Mariano Zenobio, que eran como los dos más, más principales, eventualmente se empezaron a agarrar trancas entre ellos. ¿Vete a saber por qué? Ay, no, man. Exacto. Pero bueno, no solamente la guerrilla, la tifoidea. Uf. Enfermedades. Estaba haciendo diarrea, tifoidea. Estaban haciendo estragos en los estadounidenses. Preciosa disentría. La venganza de Moctezuma. Exactamente. <risa> Entonces, a los estadounidenses le estaba urgiendo largarse. 
Y aquí regresamos con nuestro queridísimo amigo Nicolás Trist. Mm. Él tiene que hacer pues, las paces de sí, de, de, de ya y ya, ¿no? Polk, ah, en Estados Unidos están los demócratas radicales que dicen... No queremos California o México. Queremos todo, todo México. México todo México. Queremos todo México. A final de cuentas, ellos son, es, les llegan historias del caos que hay en México. Y nos de sorprender. Sí, en bueno. algunos puntos solamente querían quedarse con Yucatán también. Pero, ¿sabes cuál es uno de los factores que obligó al gobierno de Manuel Peña y Peña, que sería el, este pues, efímero gobierno... Eh, este gobierno duró de, primero de septiembre a noviembre del, 80 y, del 47. <risa> septiembre a noviembre. Después vamos a tener a Pedro Anaya. Déjenles cuento esto para que rean. Yo sé que a lo mejor estamos un poquito al lado, pero se van a reír. Gabriel Valencia, enemigo de Santana. De Santana. Del 30 de diciembre de 1845 al 2 de enero de 1846. What the fuck? Eh, Mariano Paredes, 2 de enero del 46 al 28 de julio del 46. Nicolás Bravo, unos días, ni vale la pena. Eh, José, María, José Mariano Salas, del 6 de agosto al 23 de diciembre. Desde el 46. Del 46. Ajá. Valentín Gómez Farías, del 23 de diciembre del 46 al 21 de marzo del 47. Seis meses, papá. Ah, es el buen precio. No menos. Eh, Santana, unos días. <risa> Pedro Anaya, Pedro Anaya o Pedro María Anaya, que estaría en Churubusco en general. Eh, 2 de abril al, a mayo del 47. <risa> Regresa Santana. Buenos días. De mayo del 47 al 16 de septiembre del 47. Independencia de México. Pues a la verga. Ah, yo no quiero yo ser soy presidente. Independiente. Estás, Vámonos. Después sigue. Ah. Él dejó a Manuel Peña y Peña. De septiembre a noviembre. Sigue Pedro Anaya de nuevo. De, de noviembre del 87 a enero del, 40, del 48. Regresa Pedro. De Manuel de la Peña y Peña. De enero a junio del 48. Y al final, José Herrera del 48 al 51. Ya tres años, güey. Ya, por fin, tuvimos uno. Pero ya visto once, tiempo, presidentes. once presidentes todo este tiempo. Pero bueno, tocó en Manuel Peña y Peña el acercamiento más fuerte y a platicar. O sea, a final de cuentas, también. Ah, el, el factor por el que él tuvo que doblar las manos es el siguiente. Desde que inició la guerra, en 48. No menos de 35 revueltas o rebeliones en todo el país se lograron a registrar. En, me, en menor escala unas de otras, la más fuerte fue la de Yucatán, la guerra de las castas, ¿no? Que los indígenas mayas simplemente se rebelaron en contra de los blancos y ya querían matar a todo el que fuera blanco. Muy gemes rojos, ¿no? O sea, algo Fantástico. Así, muy acá hay ideas este, genocidas, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí. pero eso sucedió. Y esta es una. Hay treinta y tantas. Entonces, durante la guerra de Estados Unidos. Durante la guerra. O sea, no solamente había guerra contra Estados Unidos. Había revueltas internas. A, una, a, a un grado que no podemos imaginarlo. O sea, para que se registren no menos de 35 revueltas locales, regionales. Y estatales. O, o, o como estatales como en O independencia de un, de un estado. Que con se... Yucatán. Madres. Todo ese tipo de problemas, sin un quinto. Sin un perro quinto. Entonces, pues, eh, si bien Manuel Peña y Peña estuvo solamente dos meses en su primer eh, gobierno, por así llamarlo, él asigna a un comité para negociar. Ajá. 
Él sería eh, José Bernardo Couto, don Miguel Atristain, don Luis Gonzaga Cuevas y el general Manuel Rincón. Estas, Ellos son los que van estas a... cuatro personas van a negociar la paz. Okay. ¿Qué quiere Polk? Polk dice, y esta gente, California Sinon Qua, sin Qua Non. Es como eh, sin el cual no, es en latín. Es decir, California es va mía. porque va. No me Quiero importa. poner Disney ahí en el Exactamente. 1950. California va porque va. Lo demás podemos ver. Tienes hasta 30 millones de dólares para ofrecer. Manuel Peña Peña dice, pues suéltate los 30. Pues Nicolás Fran dice, uff, mijo. Pues no, nomás tengo 15. Pues suéltate los 15. Échate los pues, chingas madre, ya. Entonces ya firma, pues hace el, el famoso tratado o infame tratado de Guadalupe Hidalgo. En el cual México cede lo que sería no México, eh, California. California. Y acepta la, la, la frontera de Texas al río Bravo, río Grande. Ya. Yeah. Y acepta los 15 millones. ¿Quieres, conocer, quieres escuchar algo curioso? Eh, Nicolás Trist estaba de la, no oficialmente en México. Hace unos meses, Polk lo había llamado. Ya sabes que ya regresate al diablo. Pero Trist se lo pasó por el arco. Dijo, no. Yo estoy, a, estoy seguro que voy a hacer un trato ahorita. Ya estoy, ya lo siento. Ya, ya, ya estoy, ya, aquí ya estoy juntándome. No me voy a ir. Leí el arte del trato de Donald entonces, Trump y estoy listo. Entonces, irónicamente, él hizo el tratado, él hizo el trato de manera no oficial, sin permiso. Ah, oh, perro. Era perro. Una vez que llegó la ratificación, Polk tuvo el gran problema de decir, puta güey, ¿qué hago? Este obviamente me faltó el respeto. Pero ya logró la paz. Me faltó el respeto. Oficialmente, yo puedo simplemente decir que él no tenía los credenciales, que yo lo había pedido que se regresara y este tratado pierde su, su, su validez. Pero se trató su, se tragó su orgullo y pasó a ratificación en el Congreso. En el Congreso, eh, los yeah, <ríe> supongo, allá lo dicen como yeah y nay, yeah. o ney, nay o ney, nay. Yeah, sí. fue en marzo del 48. Eh, los yeah son 38. Los Nai. Los Nai son 14. Técnicamente, solamente los que votaron no son los que querían todo México. <risa> los Wigs. Así de huevos. ¿Sabes cuánto se necesitaba para aprobarlo? ¿Cuánto? 35. Por tres votos se aprobó el tratado. Si no se hubiera aprobado, otra vez el mundo lo hubiera. Que se tiene que. Se regresa a volverlo a hacer. A renegociar. A renegociarlo. No sé qué le hubieran tirado los Wigs. Si simplemente hubieran... Algunos querían simplemente que se regresaran las tropas estadounidenses y que se les pagara simplemente... Que México simplemente pagara a Estados Unidos como... Ay, ¿sabes qué? Tus Su gastos. Ay, disculpa. Sí. Pues, ay, disculpa por invadirme. Perdón. <risa> Discúlpame por invadirme. Y este... Pero ya con eso te regresas. Otros no querían que simplemente se regresaran. Yeah. México obviamente intentó hincar el diente, pero pues no le salía, ¿no? ¿no? Le o sea, salía. pues tú sabes que al final de cuentas tienes capital ocupada. Así es como... Mm, ya valió madre. Exactamente. Eh, pues ellos regresan sus 15 millones de, de... México tiene ya ahora 15 millones de dólares. Se manda al el Congreso y el Congreso lo ratifica en una de esas. ¿Quién sabe por qué? Entonces, a todas luces, el Tratado de Guadalupe Hidalgo... Fue válido para los dos. Es enteramente válido y Estados Unidos no robó el territorio. México sí, lo no. firmó y obtuvo un dinero por ello. Así que, por favor, no me hagan enojar. Dejen de decir, nos robaron porque si Hostia. bien fue injusto 
y fue muy, muy, muy gacho, un golpe bajo, pero el gobierno mexicano lo aceptó y firmó. Y le dieron y su lo, y, lo reta, y, lo, y lo rectificó. Y le dieron su dinero. Eso es una venta a cualquier luces. Que sí, se puede pegar lo que tú quieras, pero manera de ver es, yo creo que el gobierno era demasiado lento, débil, lento, y le importaba muy poco como el mantener esos, esos territorios. A final de cuentas, yo creo que jamás le interesaron a grandes rasgos. Claro. Y necesitaba el dinero como para... Para respirar. Para porque... respirar. Estados Unidos, en el momento que firmó, le entregó fusiles, uniformes y cañones para que pudiera aplacar revueltas. Órale. Un momento. De alguna manera se puso a compa. Dijo, al final de cuentas, Estados Unidos le, le urgía irse ya porque estos problemas políticos eventualmente los iba, se los iban a tragar. Estados Unidos iba a tener que tomar partido tarde o temprano. Entonces, firma, pélate, da las cosas y bye, que sigan peleando. Y se siguieron peleando. El, el siguiente presidente, que sería el más estable, va a ser Bomberito Juárez. Bomberito. Que si bien, digo, de entrada y cambiando de tema, si el nuevo presidente, nuestro flamante presidente, lo ve como ejemplo, estamos jodidos porque gobernó 15 años. 13, y media 1.30. 1.36, por favor. Sí, más respeto. Era un marcianito del área 51 ese güey. Pero esto sería eh, la guerra de México y Estados Unidos. México seguía en broncas. Esto obviamente, las consecuencias, pues no les puedo decir. Las seguimos viviendo, ¿no? Todo tipo de migraciones, es que, bla, bla, bla. Que... Ah, por su... ah, una cosa. Que obviamente todos los wetpack y mojados en Vidarian, pero... Estados Unidos le dio la nacionalidad a todos los que vivían en esos territorios que ahora eran Estados Unidos. Ipso facto. ¿Quieres retirar ya. a México? No. Ok, eres americano ahora. Bienvenido. Y en ese momento, Estados Unidos ya, ten, ya, ya tuvo 10 estados más. 10 estados más, de lo cual la gran mayoría sería esclavista. Mm. Volteando la balanza hacia el esclavismo y los abolicionistas estaban bien enojados. Y ya veremos en el futuro qué va a suceder con esto, porque a final de cuentas, la adquisición de nuevos territorios por parte de México bueno, de, de, de sí. México va a ser la pólvora que va a explotar la guerra civil de Estados Unidos. Ah, ¿sí? Sí, claro. Todo oh. esto empezó desde la guerra. Todas estas broncas políticas simplemente se van a arrastrar mm. y van a tomar un nuevo matiz. Pero todas estas broncas políticas iban a explotar tarde o temprano. Y terminaron explotando violentísimamente. Sola, solamente en, en de poquito más de una década. Sí, porque era lo que te iba a decir, o sea, en el 57 cuando empieza la guerra, ¿no? ¿no? Fue sí. en el 60. 60. 61, no, 61. Ya. Y esto terminó en el 48. Estamos hablando de 13 años. Sí, porque aparte pues, se ve un montón de territorio despoblado y empiezas a mandar a las caravanas a ver qué encuentran en allá. Exactamente. Y... Todo eso. Pero al final de cuentas, sí es una guerra que cambió. A Estados Unidos, que a final de cuentas, nos guste o no, es la potencia económica y militar actualmente. Ya no le queda mucho, pero sí. Mm, who knows. <risa> yo le voy a... Yo soy equipo Vladimir, pero es otra historia. No, mijo. <risa> <risa> Me cae bien a toda madre, pero ese vato no nos tiene lo más mínimo de respeto. Por lo menos Estados Unidos sabe que sí nos peleamos. Sí, no, Vladimir está... Pero bueno... Combatientes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestra tercera temporada. Denos chance, vamos a regresar, vamos a regresar con temas mucho más interesantes. Vamos a... Me voy de vacaciones, la neta, entre que me voy de vacaciones y tengo, tenemos que preparar 
el siguiente, la siguiente temporada. Si tienen sugerencias. A este es el momento en que nos las tienen eh, que tirar. Sí. Por favor. Para poder leer a gusto en mis vacaciones. Digo, la verdad, muy probablemente mes, mes y medio. Sí, probablemente. Mes y medio. Este. Plot twist, puede ser que yo haga un episodio de la siguiente temporada. Tal vez dos. Ah, perro. Ah, perro. Pero así ya veremos en ese ah, mes y medio perro. de los libros que estoy leyendo ahorita sobre guerra. Pero no se les olvide, por favor, denos sugerencias de personajes, de conflictos, de países o cosas que quieran saber en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. A un correo a combate podcast arroba gmail.com. Como siempre, Manolo, de parte mía de todos los combatientes, gracias por haberte chutado toda esta información y darnos no. este gran contenido. No, gracias a ustedes y recuerden que con combate la historia no está extinta. ¡Perros! ¡Oh! ¡Oh!